0: 观看供求，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。上一期呢，我们说完了中世纪的欧洲，现在呢，我们把目光移到同期的近东、中东、北非和中亚，这个呢就是阿拉伯帝国。那我们就来花点时间说一说伊斯兰世界的税收。简单的来说啊，阿拉伯帝国的主要收入呢就四种：人头税、土地税、商品税和天客。下面我们就一个一个的来说，先说人头税，在阿拉伯世界，所谓的人头税，它的名字呢叫做吉兹耶，也翻译成吉兹亚，在阿拉伯语当中呢，它的含义是报偿、惩罚，是这个词演变而来的。听到这儿，可能有的人就糊涂了，为什么人头税变成惩罚了呢？原因很简单，因为啊，在阿拉伯帝国，只有非穆斯林这些人才需要缴纳人头税。这么解释是不是就能够理解了？这就是你不归依伊斯兰的惩罚。古兰经当中呢就明确提到了“吉兹耶”一词，他是这么说的啊：当抵抗不信真主和末日、不遵真主及其使者的戒律、不奉真教的人，既曾受天经的人，你们要与他们战斗，直到他们依照自己的能力，规规矩矩的缴纳丁税。这里的丁税啊，就是男丁的那个丁税啊。在阿拉伯语的原文当中，就是集资耶。这里稍微解释一下，《古兰经》当中说的“曾受天经的人”，指的就是犹太教徒和基督教徒。原则上呢，信多神论的什么拜火教啊、佛教徒啊，都不在此列。最开始的时候，阿拉伯人也是对这些人进行坚决打击的。这什么意思呢、啊？其实非常简单，因为我们也讲过，伊斯兰教它是源于犹太教的，基督教其实也是源于犹太教的，而犹太教的基础是一神论。只有唯一的一个神，他就是上帝。当然，他可能叫上帝，也可能叫真主，在不同的教义里面是不同的解释。但是他们的出发点都是一样的。但是那些多神论的，比如说拜火教什么之类的，他们就认为跟他们不是一个体系，所以这些人就是坚决要打击的对象。那么对于这类人来说呢，如果你不归伊斯兰教，你只有两个选择：要么死，要么成为奴隶。但是实际上，根据记载。阿拉伯帝国还是向先教的教徒收过人头税了，那么至于佛教徒呢？阿拉伯帝国跟他们碰撞的就比较少了。关于这块呢，我也不是很懂，我们就不展开讨论了。总之啊，阿拉伯帝国的军队、啊、就是根据《古兰经》的指导，在开枪拓土之后呢，向被征服地区的非穆斯林来征收集资业。那么具体是怎么征税呢？我们先要说一下，被阿拉伯帝国征服地区的这些百姓啊，曾经被分为三类。分类的这个人呢，就是四大哈里发当中的第二位欧迈尔一世。第一类呢，是被阿拉伯人征服之后立刻改宗伊斯兰教的，但是他们就属于穆斯林了，立刻就会享受免征人头税的权利。第二类呢，就是在征服的过程当中啊，没有抵抗而直接投降的，不过呢，他们并不愿意皈依伊斯兰教，所以这些人呢，也被称为阿拉伯帝国的被保护者。这里讲的被保护，就不仅包括了人身的安全，也包括宗教信仰的自由。那你要接受帝国的保护，就得交保护费呗，这就是集资业。啊，这是第二种被征服的过程当中没有抵抗直接投降的。那么第三种就是被征服的过程当中呢，使用了武力进行了抵抗，而且最后被征服之后呢，还不愿意归伊斯兰教的这部分人，大多数是被处死或成为奴隶的。但是呢，在有的情况下，也可以用花钱的方式来赎身，从而成为帝国的被保护者。这种人啊，他们要交纳的集资业，其金额是由征服者决定的，肯定比前面那种直接投降的要高。举个例子啊，公元七世纪的时候，阿拉伯帝国的将领阿穆尔在征服埃及的过程当中呢，如果发现那里的基督徒隐瞒财产，都会被他杀死。那一个基督徒就曾经问过这个阿穆尔。我们要付多少钱才能保住性命呢？阿穆尔的回答是：从地板到天花板。但是我不会告诉你你欠我多少钱。这话什么意思啊？就是你有多少钱你都得给我，这个没有上限，你所有的都得给我，不然的话，要不然把你弄死，要不然你就成为奴隶，就这个意思。所以大家知道了吧？为什么阿拉伯帝国能在那么短的时间之内征服了那么一大片疆域了吧？武力的威慑、宗教的加成和一笔傻子都能算得清楚的经济账。但是啊，这里说的是阿拉伯帝国的初期，因为这个开枪拓土的过程当中呢，并不是所有人都愿意立刻改宗的，而是随着伊斯兰教的逐渐的影响，后来皈依的。阿拉伯帝国境内越来越多的人口逐渐成为了穆斯林。那么帝国的财政收入就肯定下降了，对不对？你成为穆斯林，你就不交税了呗。所以啊，到了沃玛亚王朝的时期就改规矩了。再有新征服的地区，就不管你是不是阿拉伯人，也不管你是不是皈依了伊斯兰教，你都得缴纳吉兹耶。甚至呢，在当时的伊拉克地区，明明这个地区啊并不是新征服的地区，但是伊拉克总督还是下令说，他自己地盘里的非阿拉伯穆斯林也得开始交吉兹耶了。而且呢，作为穆斯林的天课，你还得教，这天课我们会不会说？但是原则上说呢，你是穆斯林，你教天课；你不是穆斯林呢，你要教吉兹耶，大概是这么个意思。但是现在你两边都得教，所以这个法令啊，直接就造成了当地的动乱，甚至一部分非阿拉伯的穆斯林贵族再次改信了以前的宗教。为什么我改信了以前宗教，我就起码不用再教天课了，对不对？所以啊，由于这个制度太不得人心了，帝国最后还是不得不放弃了这次税制改革，重新回到了最开始的政策，这才挽救了阿拉伯帝国的非阿拉伯人的伊斯兰信仰危机。而后来的阿巴斯王朝呢，则老老实实的沿用了这一政策，就是老的政策，大家还记得吧？阿巴斯王朝的建立，波斯穆斯林是出了大力的，可以想象，如果要是他们跟盟友乱收税的话，那阿巴斯王朝能不能建立的起来都是一回事注意啊，阿拉伯帝国的人头税不是对所有的非穆斯林征收的，它只针对有体力当兵且有财力的成年男性，所以呢，才被称为是丁税，甚至也可以被叫做兵役税。有的资料呢，也把吉兹耶呢翻译成为替代，就是代替服役的意思。所以啊，根据这个制度呢，鳏寡孤独、丧失劳动能力的残疾人、精神失常的，还有妇女、儿童，甚至无家无业的乞丐。还有什么训教者的家属，所谓的训教者的家属、啊，他的家属可能不是穆斯林啊。还有重大战功的军人以及家属，阿拉伯贵族，同样阿拉伯贵族自然也有可能不是穆斯林。这些人都是免税的。还有啊，这还没完，对于高级的宗教人士、寺院、宗教学校的教职员，他也是免税的。可能大家没听明白，什么叫高级宗教人士，什么叫寺院，什么叫宗教学校啊？这可是指的是非穆斯林呢、啊。也就是说啊，虽然普通的基督徒要交人头税，但是在阿拉伯帝国境内的基督教神职人员竟然是不用交税的，是不是可以理解阿拉伯帝国或者说伊斯兰世界在最开始的时候在交税这方面是多么的开放，甚至可以说是多么的宽容？那么吉兹耶到底要交多少税呢？肯定是各个时期是不一样的。我只查到四大哈里发时代当中分为三等。富人呢是每年交纳四十八迪尔汗，这个迪尔汗呢是原来萨珊波斯帝国铸造的一种银币，大概是三克左右。一般人呢则交纳二十四迪尔汗，穷人交纳十二个迪尔汗。也就十二个银币是什么概念呢？就算是四十克，三克左右一个嘛，十二个大概四十克啊。我们这么算好算，这就差不多同时期中国的一两多的白银。中国一两多白银在当时是三十来克。那也就是说，底层百姓一年一人交一两多白银的人头税，而富人呢是交五到六两。大家还记不记得同期东土大唐的人头税怎么收吗？武则天的时期，户税最高一等是一年四千文，最低两百多文。注意啊，唐朝收的是户税啊，刚才说的这个最低等和最高等是按户税收的，就按家庭征收。而阿拉伯呢是按成年男性来征收。假设啊，一个家庭一家五口人。一老两大两小，那么这么算就是一点五个成年男性。那仅人头税这条呢，阿拉伯帝国治下的最富的百姓交纳的实数是唐朝的两倍，而最穷的百姓呢，交纳的实数是唐朝的八倍左右。我们仅按银子或者说是同样的铜钱的对比关系来看啊，不考虑实际的购买力，因为实际上我也找不到数据去对应它的实际购买力。那么再多说一句呢，其实阿拉伯人最开始的时候是打算一个人收一到四个迪纳尔金币的，就是说富人收一个金币一个迪纳尔，穷人收四个迪纳尔。当然了，这个并没有这么执行。那么顺便多说一下，沃玛亚王朝的迪纳尔金币大概重四克多，呃，能够兑换二十个银币，这个不能特别确定啊。也就是说，如果是按最早的这个制定的规则去考虑的话，那它这个比例就是征收的比例。还要更高，比唐朝而言。当然，别忘了，这个是普通的非穆斯林啊。如果说你是被武力征服的非穆斯林，那实际缴纳的人头税就远远不止这个数了啊。好人头税、集资耶呢，我们就说完了。我们再来说阿拉伯世界的土地税，叫哈拉吉。哈拉吉在阿拉伯语本意当中呢，是定期定量的产出之物。广义上呢，它可以泛指一切的税收收入。但显然用来命名土地税再合适不过了，定期定量的产出之物嘛。那么阿拉伯帝国的土地税最早也是跟战争有关的。早在先知穆罕默德出走麦加来到麦地纳那，在这个时候呢，征服了以土地肥沃和盛产水果著称的海伯尔。这个地方呢，可以理解为麦地那的郊区啊。当时是犹太人的聚居地。按照那个时候的基本逻辑，海伯尔如果被征服，这里的土地就不再属于原先的犹太人了。而应该由穆罕默德重新分封给自己人，就是那些阿拉伯的穆斯林贵族。当然，可能那会儿还不是贵族啊。但是呢，那个时候呢，穆罕默德带领的这些阿拉伯穆斯林军队啊，一方面是忙于征战，他没有闲工夫种地；另一方面呢，这些阿拉伯人什么人？他们是来自于沙漠地区的游牧民族，根本就没有农业生产的经验和技术。所以啊，综上考虑。先知穆罕默德就决定，犹太人你还可以继续耕种原先的土地，但是你的收成的一半要归穆斯林。这个就是哈拉吉最早的记载。真正使哈拉吉成为阿拉伯帝国正式的税收制度，这是要到第二任哈里发欧麦尔一世了。就是前面说人头税的时候，给被征服的穆斯林分级的那位。这欧麦尔一世啊，征服了伊拉克之后，他也没有把土地分封给穆斯林的将士，而是开始征收土地税哈拉吉。把这部分税收呢用于帝国的公共支出。说到这儿呢，我们就可以清楚地知道，那个时候的阿拉伯人呢，他也是封建制度，其实呢也没有什么国家的概念。最开始对各地的战争和征服啊，跟欧洲那些小破领主之间的冲突没有什么区别。正常的情况下，哈里发带领部族的军队，每占领一块土地，就把这些土地分封给自己的大小头领。其实用不了多久，当这些小头头们的封地足够多、足够强大以后呢？他们八成就不会愿意再继续跟着哈里发征战了，自己过自己的小日子不好吗？而欧麦尔一世呢，已经看到了这个问题。他认为啊，如果把战争获得的土地当做战利品，仅仅分封给参与征战的将士的话，日益扩张的帝国反而会逐渐失去收入来源，已经开拓的疆土将得不到守卫，贫弱将得不到救济。因此，他在一片的反对声中，欧麦尔一世决定。从此，战利品的四成用于奖励穆斯林战士，其余的全都划到国库。而新征服的土地呢，作为全体阿拉伯帝国全体国民的战利品，对其征收土地税哈拉吉，作为国家公共支出的一个持续和稳定的来源。别忘了，哈拉吉的阿拉伯语本意就是定期定量的产出之物。也正是由于欧麦尔一世的这一操作，使得阿拉伯帝国从纯粹的封建王国向中央集权的帝国来转型。可以说要是没有哈拉吉，阿拉伯帝国可能只是人类历史上的一颗流星。如果没有强大的阿拉伯帝国，那伊斯兰教也注定无法成为世界上最有影响力的宗教之一。跟人头税一样啊，哈拉吉的征收它也被分级了。简单的分呢，就是直接投降所获得的土地，就是征服的过程当中啊，直接投降的。当然还有就是被武力强制征服的这些土地。那么前者呢，比如像也门这些地方。阿拉伯帝国是不收哈拉吉的，而后者像什么伊拉克啊、沙姆啊、埃及啊、苏丹啊、伊朗这些地方都是要征收哈拉吉的。只不过呢，不同的地区，哈拉吉的土地税税率是不一样的，这是根据征服之后跟当地人签订的合约来决定的。原则上，只要确定了税率，就不会再多收了。那么除此之外，更体现中央集权特色的呢，就是阿拉伯帝国的哈里发会指定专门的征税官到行省来征收哈拉吉。当地的行政官呢是不能够干涉的，也就是说啊，税收的权利跟地方管理的权利，在阿拉伯帝国是完全分开的。因此呢，对于税收的贪腐问题，帝国只需要严格审查征税官就可以了，而不必跟行省的行政首脑发生矛盾。征税官要是被发现贪腐了，那必将会受到严厉的惩罚。据说啊，阿拉伯著名的文学家伊本·穆格法的姓氏穆格法，它的含义就是手瘫痪的人。为什么呢？因为这位伊本的父亲啊，就是帝国的征税官，因为贪污呢，手被打残废了。那么哈拉吉的税率呢？前面说了，各地是不一样的。但是根据其缘起，也就是先知穆罕默德征服海伯尔与犹太人签订的最初的哈拉吉的税率，那就是百分之五十啊，一半都要上交的。那么从这个数字来看呢，其他地区应该也不会太低，没有百分之五十，怎么着也得有百分之三十吧。所以大家是不是应该就明白了，为什么阿拉伯帝国能够如此迅速地将伊斯兰教传播出去，而且让那么多的民族、那么多其他信仰的百姓如此快速地接受了先知的指引？除了武力的威胁之外，更大的诱惑还是这本经济账，百分之三五十的土地税啊！大家想一想，起码在中国这边是没有收过这么高比例的啊。但是在阿拉伯帝国就不一样了，如果你不皈依伊,伊斯兰教，那你不好意思，您就得交这么高的税。当然了，这种玩法、啊，它的问题也是显而易见的。这个呢，就跟人头税、集资耶是一样的，每皈依一,一个伊斯兰教徒，就意味着帝国的财政收入减少了一分。如果是一个当地拥有大片土地的贵族，那他来皈依了，帝国财政收入减少就更多了。长此以往，国将不国啊！没关系，阿拉伯帝国还有其他两项税负的收入，一项呢跟信仰无关，而另一项呢则完全源自信仰。那么先来说这个跟信仰无关的商品税，叫欧舒尔。欧舒尔呢，在阿拉伯语当中是十分之一的意思，是十分之一的复数、啊、也被翻译为欧舍尔。在历史上啊，这个欧舒尔呢。专指伊斯兰国家向外国商人出入境的商品，以及境内的被保护者的经营的商品所征收的商品税。境内的被保护者就是那些没有皈依的啊，没有皈依伊斯兰教的那些人。欧舒尔的征收最开始也是欧麦尔一世，又是那个第二任帕里发啊。显然了，阿拉伯帝国真正的雏形应该就是由他来建立的。不过呢，虽然欧舒尔的含义是十分之一，但实际上对不同的商人，具体征收的税率还是不一样的。如果您是穆斯林商人，欧舒尔只征收四十分之一，百分之二点五；如果您是本国的非穆斯林商人，就是本国的被保护者，则征收二十分之一，百分之五；如果是交战国的商人，才会被征收百分之十。这里插一句，原文没有提到非交战国的商人收多少税，但是我觉得按这个逻辑套的话，应该在百分之五到百分之十之间才对。那么不仅如此啊，还有起征点。对于穆斯林商人而言呢，其经营的商品价值如果达不到他该缴纳的天克的标准，则免税。那天克的标准是多少？我们会不会讲啊？而对于其他商人而言呢，商品价值如果低于两百迪尔汉银币，它也是免税的。迪尔汉银币前面讲过，就是萨珊波斯帝国时期的银币，大概三克左右。也就是说，小额商品的买卖是免征商业税的，或者商品税的。欧舒尔呢，每年征收一次。那其实，在最开始啊，政府是每次对出入境的商品都要征收欧舒尔的。但是据说呢，当时有一位基督徒商人曾经向欧麦尔一世抱怨这个事儿，哈里发听取了这位基督徒商人的建议，从此呢每年只征收一次欧舒尔。不过呢，这个仅仅是针对商人们经营的单一品类的商品。如果商人每次携带的是不同品类的商品出入境，则对新品类的商品需要重新计算欧舒尔。呃，材料上就写这么多了，关于欧舒尔、啊。但是关于这个每年只征收一次，我还是看着有点糊涂啊。我们举个例子啊，比如一个商人，他一月份啊入境携带了价值一千银币的茶叶，交欧舒尔这个税呢是百分之十，那就是一百银币。而他六月份的时候又携带了一千银币的茶叶来过境，那他是不是就不用交税了呢？这显然是不合理的，因为他完全可以合理避税。怎么避呢？就是一月份，他只带200银币的茶叶入关，缴纳20银币的税。在六月份的时候呢，再把剩下的价值1800银币的茶叶带进来，这样就可以成功的节省80银币的税金。这难道阿拉伯帝国的征税官都是傻子吗？我觉得不大可能啊。所以我猜啊，阿拉伯人他只是简化了征收欧舒尔的手续，商人不用每次出入境都走交税的流程，而是一年缴纳一次的总额就可以了。比如说，今年缴纳上一年的总额。不过呢，这个只是我的猜测啊，仅供参考。那么最后说一句，欧舒尔的原意是十分之一，但呢，它与基督教的十一税它不是一个概念。十一税是人头税，而欧舒尔呢是商品税。在近现代的伊斯兰国家也被延伸到其他领域，比如什么土地税等等。而跟基督教十一税相对应的应该是天课，但天课也不是人头税。那这天课的本质到底是什么？它又是怎么征收的？那我们这期呢，先说到这儿。本来以为阿拉伯世界或者伊斯兰世界的税收一期就讲完了，没想到内容还是挺多的。那我们下期再接着说天课。